0: Luisteraars, hartelijk welkom bij deze uitzending van het Leerhuis. We gaan de parasha Betshalach behandelen. De zestiende lezing uit onze jaarlijkse Torah-cyclus. In de vorige parasha Bo hebben we gezien dat met het teken voor het volk Israël er een nieuw begin voor de deur stond. Met het bestrijken van de beide deurposten en de bovendorpel werd de letter Get gevormd. ...dat de numerieke waarde heeft van het getal 8. Het getal 8 geeft aan dat er een tijd van een nieuw begin is aangebroken. De parasha van deze week, ook wel de parasha van de reis genoemd... ...gaat daarop verder. De Israëlieten verlaten Egypte en gaan op weg naar hun beloofde land. Daar zal nog wel wat tijd, zelfs een hele reis overheen gaan... Eindelijk is het dan zover. De farao na 430 jaar van slavernij en tien zware plagen, laat het Joodse volk, zo'n 600.000 weerbare mannen alleen al, zonder kroost en een zeer grote kudde dieren, laat hij gaan. Ze mogen vertrekken. In Shemot Exodus 13, vers 17 en 18 staat en het geschiedde toen de farao de gemeente Heenzond, Beeshalach, heeft God die niet geleid over de weg door het land van de Filistijnen, hoewel die naast wij was. Want, heeft de ene gezegd, anders wordt de gemeente verleid tot spijt, en als ze de strijd zien, keren ze terug naar Egypte. De ene laat ze afbuigen over de weg door de woestijn naar de Rietzee. In groepen van vijftig zijn de zonen Israëls opgeklommen uit het land Egypte. Met deze reis worden ook de beenderen van Jozef meegenomen, zoals beloofd was om dit te doen. De ene gaat voor hun aanschijn uit, overdag in de wolkenzuil, om hen te geleiden op de weg en s'nachts in een zuil van vuur om hen bij te lichten, om voor te gaan op de dag en in de nacht. Nooit blijft hij weg. We lazen het over het feit dat het volk spijt zou kunnen krijgen en dat de ene hen daarom een andere loeten in niet gaan. Die spijt voor terugkeer is gelukkig nooit ingevuld. Hoewel, bij het naderen van de Egyptenaren, ze wel begonnen te klagen. Farao kreeg echter wel spijt van de heenzending en besluit het volk met heel zijn legermacht achterna te gaan en ze terug te halen. Terwijl ze amper uit Egypte zijn vertrokken, bedenkt de Farao zich en begint hen na te jagen. Hier zien we de hardnekkigheid in het gedrag van de Farao. Het is zo dat wanneer je de Hebreeuwse letters van het woord faro omdraait, je dan het woord nek krijgt. Onze nek is het doorgeefluik tussen het hoofd en onze hersens en de rest van ons lichaam, dus ook het hart. Wanneer we nekpijn hebben, dan merken we dat er een echte blokkade is ontstaan. Omdat de nek pijnlijk en hard aanvoelt, kan alles zogezegd in het lichaam niet stromen. De harde nek verspert de doorgang. Zo kunnen we dat ook gedragsmatig vertalen, van een stug en koppig naar een toegankelijk en gezeggelijk karakter. Van dat eerste karakter was Farao een sprekend voorbeeld van het tweede, Mozes, waarvan de schrift ook zegt dat hij de zachtmoedigste mens ooit was. Zijn naam, zijn naam is ook nauw verwant aan water, hetgeen stroomt, dat begon al bij zijn geboorte, uit het water gehaald. Verder is de eerste letter van zijn naam, de mem, ook synoniem gesteld aan water. En ook later zien we diverse keren dat het water, en dus ook zogezegd zijn vloeibare karakter, een grote rol speelt in zijn leven. Hij is verbonden met de bron van levend water. Hij wist wie zijn schepper was, dit in tegenstelling tot de faro, die losgekoppeld leefde van die bron. Hij beweerde bijvoorbeeld, zoals we in Ezekiel 29, vers 3 lezen... De Nijl is van mij en ik heb mijzelf gemaakt. In Egypte regent het vrijwel nooit. Jaren kunnen voorbij gaan zonder een druppel regen. De hele economie is daar niet op hemelswater gebaseerd, maar op de Nijl. Hij had geen hemelse regen nodig. Hij dacht alles zelf te kunnen en liet zich door iedereen aanbidden. Hier ligt het verschil tussen de faro en Mozes. Farao was nergens mee verbonden. Niets maakte indruk op hem. Zelfs de plagen die heel Egypte verwoesten lieten hem koud. En met al zijn hardnekkigheid wil hij ook op het laatste moment redden wat er te redden valt. Echter, daar zal hij wel spijt van krijgen. Hoewel vlak voor de zee halen ze het volk in. Het volk staat klem, voor hun ligt de Rietzee en achter hen is de varo met duizenden soldaten. Als ze vooruit gaan zullen ze verdrinken. Maar als ze zich omdraaien of niets doen, zal de farao en zijn leger hen bereiken en zullen zij gedwongen worden terug te keren naar Egypte. Ze lijken in de val te zitten. De ene zegt tot Mozes dat hij zijn stok moet nemen: die al vaker de inleiding voor een wonde was en dat ook later weer meerdere keren zal zijn. De staf, zoals Psalm 23 zegt. Ook al moet ik gaan door een schaduw van, nu voor het volk, de naderende dood, ik zal en hoef niet te vrezen, want gij zijt bij mij. Die stok en die staf zullen mij vertroosten. En zo ging het toen ook. In tegenstelling tot later bij de strijd tegen Amalek, zegt Mozes nu, vrees niet, houd stand, zie uit naar uw redding door de ene die hij heden aan u zal doen. Want, zoals gij de naar de heden hebt gezien, zult gij ze niet nog eens zien tot in eeuwigheid. En dat brengt ons bij de tekst uit Exodus 14, vers 14, die ook bij ons thuis aan de muur ging. En zo'n tekst gaat dan ook je hele leven met je mee op reis. De ene zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Of, zoals de naderse vertaling zegt, u hebt te zwijgen. Vervolgens strekt Mozes zijn staf uit over de zee en er gebeurt een geweldig wonder. De zee splitst, waardoor het volk op het droge er doorheen kan lopen. De Egyptenaren proberen het volk te volgen, maar de ene schept verwarring onder hen en de zee begint terug te stromen en ze verdrinken alle. Toen het volk aan de andere kant was gekomen, componeerde Mozes een danklied voor de Eeuwige die redding bracht. Met en muziek wordt de lofzang gezongen... voor de ene die hoog en verheven is... naar de wonderbaarlijke wijze waarop ze werden gered. Ze trekken daarna verder... en na drie dagen in de woestijn zonder water... komen ze bij Mara. Bitterheid, zoals ook later Naomi genoemd wilde worden... nadat zij vele ellende had meegemaakt... en toch weer terugkeerde. De ene brengt echter redding... en schenkt hun zoet in plaats van bitter water. En later komen ze ook nog in de van enen. Daarnaast schenkt de ene hen kwartels en mannen, waarmee hij voorziet hun dagelijkse voeding, voor elke dag voldoende, en op de vrijdag is er een dubbele portie voor de Shabbat. De parasha wordt afgesloten met de strijd tegen het volk Amalek, en met de handen en de staf van Mozes in de lucht wordt ook die strijd gewonnen. Dan, zegt de ene tot Mozes, schrijf dit als een gedachtenis op de boekrol, en zet het vast in Jozua's oren, want wegvagend zal ik de gedachte aanamelijk, wegvagen van onder de hemelen. Het is gelijk aan de sofeer, de schrijver, die zijn dagelijks werk gaat doen. Voor hij begint met schrijven, test hij de pen en de ink door het woord amelijk te schrijven, en deze vervolgens weg te krassen, zoals we in Deuteronomium 25, vers 19 kunnen lezen. Deze parasha zullen we stilstaan bij de Al Alvorens we daarna gaan kijken, geef ik u de schriftgedeelte die er vandaag bij horen. Dat is de Torah uit Exodus 13 vers 17 tot 17 vers 16. De Haftora is uit Richteren 4 vers 4 en het vijfde hoofdstuk. En de tweede testamentlezing begint bij Johannes 6 vers 15 en stopt bij het 71ste vers, het einde van het hoofdstuk. In de parasha lezen we ook over het lied van Mozes, dat de Israëlieten zongen nadat God hem bevrijdde van de Egyptenaren. In veel diensten, in kerken en synagogen, is er altijd een gedeelte van de dienst gewijd aan samenzang. En per denominatie ziet dat er qua uitvoering verschillend uit... Hoe dan ook, muziek is altijd een belangrijk onderdeel geweest van aanbidding. Samenkomsten zijn nog maar weinige plekken waar mensen samen zingen. In dat zingen worden woorden, gedachten en gevoelens geuit die over verschillende stemmingen gaan. Vreugde, dankbaarheid, verontwaardiging, angst, wanhoop, geloof, vertrouwen, noem maar op. Iets wat in deze tijd ook veelal stil ligt en ik denk naast het aspect dat we daarmee het belangrijkste, de ene onze lof en eer toezingen, dat we dat sterk missen, het ook een gemis is voor ons persoonlijk en gezamenlijk geloofsleven. In ons lied bezingen we de ontmoeting met de ene en door het samen zingen overstijgen we onze individuele gemoedstoestand. In de Bijbel lezen we onder andere over de lofzang van Mozes, van Mirjam, van Deborah, Hannah, Hiskia, Daniel, Habakuk, Zachariah, Maria, Simeon en nog veel meer. Bovendien staan er in het hart van de Bijbel niet voor niets 150 liederen, 150 psalmen. Deze vormen een bijna onuitputtelijke keur van liederen uit diverse omstandigheden van het leven. Het is de apotheek voor iedere gelovige. Dat zingen, die lofzang, gaat zelfs helemaal terug tot in de tijd van Mozes. Want in Exodus 15, 1 en 2 lezen we, Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de heren. Ze zeiden, ik zal zingen voor de heren, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De heren is mijn kracht en niet. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. Dit lied duurt bijna een heel hoofdstuk lang. De Israëlieten zongen en dansten, en bespeelden instrumenten... en ze verheugden zich in wat de ene voor hen had gedaan. Mijn gelovigen zijn gepassioneerd over de betekenis van het volgen en het eren van onze God... zoals dat in de Bijbel staat beschreven. Daarom focussen we ons op het wandelen in de geboden en willen we een gedegen theologie hebben. Maar hoe vaak denken we na over het verheerlijken van hem... door middel van muziek en zingen. Want als we de Bijbelse leefstijl onderzoeken... dan zien we dat muziek absoluut een rol speelt... als Gods volk hem de eer geeft voor wat hij heeft gedaan. In Psalm 96, het eerste en tweede vers staat... Zing de Heere een nieuw lied. En in Psalm 47, vers 7... Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze koning, zing psalmen. In de Hafteraar van Richteren komen we het lied van Deborah tegen. Zij beschrijft hoe de Heer de overwinning op de vijanden heeft behaald. Het laat zien hoe het af en toe kan lopen wanneer men zich tegen de Heer keert. Tegelijk laat het zien dat wie de Heer dienen door hem gezegend worden. Deze dubbele focus komt vooral naar voren in de conclusie aan het einde van het loflied. Het is daarnaast vooral een vrij uitvoerige beschrijving van gebeurtenissen. Opvallend is dat de Heere vrouwen gebruikt voor de overwinning, terwijl veel heldhaftige mannen zich afzijdig houden. Dit laat, net als in het eerste gedeelte, zien dat de overwinning alleen van de Heere komt. Hij moet daarom alle eer krijgen. Richteren 5 is nauw verbonden met richter 4. Eigenlijk wordt dezelfde geschiedenis twee keer verteld. De eerste keer als geschiedenisverhaal en de tweede keer in de vorm van een lied. Net als het lied van Mozes is dit lied meer dan het bezingen van hetgeen er gebeurd is. Het lied geeft betekenis aan het gebeuren en interpreteert het als handelen van God. Dit lied, gezongen door de profetes Deborah, is daarmee zelf ook een profetie. Deborah leert het volk dat God diegene was die handelde en dat hij ook diegene is die die eer moet krijgen. De richtere tijd zelf was een moeilijke tijd waarin het volk veel meemaakte. Men woonde in het beloofde land, maar helaas vergat Israël de Heeren en deed wat goed was in eigen ogen. De Heeren stuurde vijanden om hen te straffen. En daarna zond God richters om het volk van de vijanden te bevrijden en terug te brengen bij hem. Deborah en Barak zijn twee van deze richters, door God aangesteld om licht te brengen in een donkere tijd om het afgedwaalde volk terug te brengen. Ook in een donkere tijd lezen we dat onze Messias de lofzanger zong met zijn discipelen. In Matthäus 26, vers 30 staat, En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En ook de apostel Paulus wijst ons erop in Colossense 3, vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid onderwijs elkaar... en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Er zijn veel redenen voor waarom het zingen van liederen zo belangrijk is. Eén daarvan is om de gemeente te verenigen... Als iedereen dezelfde woorden zingt, dezelfde Bijbelse waarheid tegelijkertijd verkondigt, dan heeft dat een krachtig, verenigend effect voor het lichaam van de Messias. Hoe triest ook dat dit een van de eerste aspecten was die in deze coronatijd werd stilgelegd. God aanbidden is niet alleen het bestuderen van Gods woord en het onderhouden van zijn geboden, het is ook de ontmoeting met Yahweh op emotioneel niveau. Tot slot kunnen muziek en zang ons helpen om belangrijke bijbelse waarheden te herinneren en te onthouden. Er wordt ook wel gezegd, zingen is twee keer bidden. Dat voelt ook zo. De draad met het geloof blijft bij veel mensen het langst in stand door het luisteren naar en zingen van liederen. Hij heeft ons zo gemaakt dat we genieten van muziek en melodieën en dat het een manier is waarop wij herinneren wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dat was ook een goede reden waarom de Israëlieten, nadat ze waren gered van de Egyptenaren, allereerst hun lied gingen zingen. Op dat moment gaven ze alle eer en lofprijs inderdaad aan Yahweh. Maar door dat lied te onthouden is dat lied een middel geworden om altijd Gods lof te zingen met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. En te zien hoe machtig en liefdevol de Heer is. Laten we vooral de lofzang gaande houden, met oude en nieuwe liederen, met de harp, de luid, de tromp en de fluit, de blijde snaren, de vrolijke symbaal, het orgel, de piano, alles wat geest en adem heeft, loven de Heer. In het laatste gedeelte staan we stil bij de wonderen en ook de betekenis die dat heeft en zou moeten hebben voor ons als gelovigen. In Egypte waren de Israëlieten al getuige geweest van vele wonderen. In deze parasha zien we ook een reeks bovennatuurlijke zaken zich afspelen. De doortocht door de Rietzee, de gezoete, bittere wateren, de Mara, kwartels en mannen uit de hemel, water uit de rots en de nederlaag van Amalek. Waarom vertoont de ene zijn macht over de schepping via wonder na wonder aan de Israëlieten? Algemeen wordt gedacht dat het de bedoeling was om de mensen tot geloof te brengen. De Torah lijkt dit te ondersteunen. In Exodus 14 vers 31 staat, ook zag Israël de grote hand die de heren aan de Egyptenaren bewezen had en het volk vreesde de heren en geloofde in de heren en aan Mozes zijn knecht. Toch leert de praktijk ons dat wonderen geen langdurige invloed hebben op toekomstige gebeurtenissen en op zijn minst niet effectief zijn in het vormen van een basis voor godvruchtig geloof. Het was geloof van het moment, voor het vluchtige moment, dat ze het gevoel van de overwinning ervoeren. Telkens weer worden de Israëlieten eraan herinnerd om de exodus van Egypte te herinneren, die met een sterke hand en door een uitgestrekte arm plaatsvond. Ze zijn een dienstknecht in land geweest en de Heer uw God heeft u daarvan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Ook middels zijn staf kreeg Mozes de hand en de arm van Elohim. Deze staf werd gezwaaid over de rivier de Nijl en veranderde die in bloed. En in feite was de staf betrokken bij de meeste van de plagen. Hij werd ook opgeheven over de wateren van de Rode Zee toen hij die splitste. En hij sloeg de steen toen het water uit de rots stroomde. In plaats van bekend als een wonderdoener, aanvaardt Mozes de enige titel waarmee hij vandaag de dag bekend is, namelijk Moshe Rabbeinu, Mozes onze leraar, onze Torah-leraar. De Torah waarschuwt ervoor dat wonderen op zichzelf genomen met een zekere mate van verdachtheid moeten worden overwogen. Zelf dragen wonderen geen waarheid in zich maar de bedoeling van de wonderen was om hen tot de Torah te brengen. Wonderen maakten en maken indruk op mensen en ze bewerken een begin van geloof. Maar veelal keren mensen terug naar hun dagelijkse routine en dat zien we ook bij het volk. De instructies van de Torah hadden de macht om elk moment van hun leven te raken en dat is vele malen belangrijker. Ook van Yeshua weten we dat zijn bediening begon met vele wonderen. In Johannes 2, vers 23 staat: En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Nicodemus erkende Yeshua als een wonderbewerker en door jou weggezonden leraar. En nou, er was een mens uit de Fariseeën, wiens naam was Nicodemus, zeiden tot hem: Rabbi. Wij We weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Na Yeshuas beroemde woorden over opnieuw geboren zijn en in de wereld gezonden zijn om de wereld te redden, spreekt hij van een leven vanuit waarheid, de Torah. Johannes 3 vers 21 zegt, maar die waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. In Yeshua's thuisstad moesten de mensen niet van wonderen en zijn Torah-onderwijs weten. Om deze reden heeft hij er niet veel wonderen gedaan. Er staat, komende naar zijn geboortestad, begon hij de mensen in hun synagogen te onderwijzen, en zij waren verbaasd. Waar had deze man deze wijsheid vandaan? En, deze wonderbare krachten en zij namen aanstoot aan hem maar Yeshua zei tot hem alleen in zijn geboortestad en in zijn eigen huis is een profeet ongeëerd. en hij deed er niet veel wonderen vanwege hun gebrek aan geloof wonderen en de Torah gaan samen Yeshua waarschuwt diegene die zich richten op de wonderen niet iedereen die tot mij zegt Adonai, Adonai zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader in de hemel? Velen zullen die dag tot mij zeggen, Adonai, Adonai, wij hebben, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam duivelen uitgeworpen, in uw naam vele wonderen gedaan. En, dan zal ik hen verklaren, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid doet. Paulus verbond ook het belang van wonderen aan gehoorzaamheid aan de Torah. Ik zou niets durven zeggen behalve wat de Messias door mij heeft bereikt in het lijden van de heidenen om jouw wet te gehoorzamen door wat ik heb gezegd en gedaan. Door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de geest. De komst van de wetteloze zal gepaard gaan met valse wonderen en tekenen. Mensen zullen omkomen omdat zij de wonderen zonder de waarheid willen. In de laatste dagen zal de waarheid dat zijn wat ons in staat stelt te onderscheiden wat waar en niet waar is. Wonder en gehoorzaamheid aan de Torah moeten samengaan. Mozes illustreerde dit en Yeshua, die vergeleken met Mozes nog een veel grotere profeet was. Hij leerde dit ook. We kunnen in de toekomstige dagen met onze eigen ogen wonderen zien. Maar wanneer we blijven leven en handelen volgens de principes van de eeuwige, zal dat ons onderscheidingsvermogen geven met betrekking tot de oorsprong. Laten we ons blijven richten op de altijd stromende bron van levend water, die zijn kinderen wil blijven voeden met het brood des levens. Ik wens u een hele goede shabbat shalom.